0: خود گفت کاشکی میخوابی تا من هم میخوابیدم خواب شیرها را می دیدم چرا دیگر فقط شیرها را به خواب میبینم؟ با خود گفت فکر نکن پیرمرد حالا آرام روی این چوب تکیه بده و فکر هیچ چیزی را نکن. او دارد تلاش میکند. تو هرچه میتوانی کمتر تلاش کن طرفای بعد ازور از بود و قایق همچنان آهسته و هموار پیش میرفت. ولی اکنون باد شرقی اندکی بر کشش قایق افسوده بود و پیرمرد همراه هم واژه مختصر می‌را و درد ریسمان آسان و آرام بر پشتش مینشست. بعد از ظهر یک بار ریسمان باز برای بالا آمدن را گذاشت ولی ماهی را را ادامه داد، اندکی بالاتر. خورشید بر بازو و شانه چپ پیرمرد و بر پشتش میتابید. معلوم بود که ماهی راهش را از شمال به مشرق کچ کرده است. اکنون که یک بار ماهی را دیده بود می توانست او را تصور کند که بالکهای زیرین زیری اش را بالا باز کرده است و دم بزرگ افراشته آب تیره را می شکافت با خود گفت نمیدانم در اون جرفات چشمش چقدر می بیند چشمایش خیلی درشت است اسب که چشمایش خیلی ریستر است در تاریکی می بیند یک وقت من هم در تاریکی خوب می دیدم نه در تاریکی مطلق تقریبا آنقدر که گربه می بیند تابش آفتاب و با حرکت مداوم انگشتان کرختی دست چپش را کاملا در کرده بود و پیرمرد خورده خورده فشار بیشتری به دست چپش منتقل می کرد و ماهیچه های پشت را بالا می داد تا بلکه درد ریسمان را اندکی جابجا جا کند. بلند گفت ای ماهی اگر هنوز خسته نشده ای، خیلی ماهی غریبی هستی. دیگر خیلی خسته بود و میدانست که به زودی شب می شود و کوشید به چیزهای دیگری بیاندیشد. به تیمهای بزرگ که آنها را گران لیگاس مینامید و میدانست که یانکیهای های نیویورک با ببرهای دیترویت مسابقه مسابقه میدهند. با خود گفت این روز دوم است که از نتیجه ای بازی ها بیخبرم ولی باید خاطر جمع باشم به دیماجوی بزرگ اعتقاد داشته باشم که کارش نقص ندارد با اینکه پاشنه پایش میخشه استخوای در و درد می کند. از خودش پرسید میخشه استخوانی چیست؟ ما آدم ها چنین چیزی نداریم. یعنی دردش مثل این است که سیخک پای خروس جنگی توی پاشنه پای آدم نشسته باشد؟ خیال نمی کنم من طاقتش را داشته باشم. یا اینکه یک چشمم یا هر دو چشمم کور شده باشد و باز هم مثل خروس جنگی به جنگم. آدمیزات هم با مرخا یا جانورهای بزرگ زیاد فرقی ندارد. ولی باز من ترجیح می دهم به جای آن جانور توی تاریکی دریا باشم. بلند گفت: مگر اینکه بمبک ها حمله کند اگر بمبک ها حمله کنند خدا به داد من او برسه. با خود گفت خیال میکنی دیما جای بزرگ پای یک ماهی میستاد اینقدر که من پای این یکی ایستادم یقین دارم میستاد. بیشتر هم میستاد. چون که او جوان و پرزور است از این گذشته پدرش هم ماهی گیر بود. اما آن میخچه استخانی دردش نمیآورد. بلند گفت: نمیدونم من که هیچ وقت میخچه نداشتم. هنگامی که آفتاب غروب کرد برای آنکه به خودش دل داده باشد به یاد آورد که در میخانهای در کازابلانکا با آن سیاه بزرگ اهل سینفوئگس که زورمندترین ترین مرد بندر بود انداخته بود. یک روز و یک شب بود که آرنج هاشان را روی یک خط گچی روی میز گذاشته بودند و ساعد راست ایستاده بود و دست ها در هم قفل بود. هر کدام دست آن دیگری را روی میز بخاب شرط بندی زیادی صورت میگرفت و در نور چراغ‌های نفتی آدم‌های زیادی به درون میآدند و بیرون میرفتند و او به بازو و دست و چهره مرد سیاه پوست مینگریست. پس از ه ساعت اول هر چهار ساعت یک بار داورها را عوض میکرد برای اینکه داورها بتوانند بخوابند. از زیر ناخونهای هر دوتاشان خون بیرون زد و هر دو توی چشم‌های هم و به دستها و بازوهای هم نگاه می‌کردند و شرطبندها به درون و اتاق می آمدند و بیرون می‌رفتند و کنار دیوار روی های بلند می‌نشستند و تماشا می‌کردند. دیوارها چوبی بود و آبی روشن رنگ شده بود و چراغها سایه دو حریف را روی دیوارها می انداختند. سایه مرد سیاه پوست خیلی درشت بود و با تکان چراغها از وزش با تکان می‌خورد. سراسر سر شب مبلغ شرط بندی ها بالا و پایین می رفت و به مرد پوست عرق میخورادند و برایش سیگار آتش سیاه پوست پس از خوردن عرق زور زیادی میزد و یک بار دست پیرمرد را که آن زمان پیرمرد نبود و نامش پهلوان سانتیاگو بود نزدیک چهار انگشت خواباند ولی پیرمرد دوباره دستش را راست راست کرد. آن وقت فهمید که پوست را که مردی نیک و ورزشکاری به نام بود خواهد شکست. هوا که روشن شد شرط بند ها می گفتند که نتیجه مسابقه را باید مساوی اعلام کرد و داور داشت سرش را تکان میداد داد که اوزورش را رها کرد و دست سیاه را پایین آورد و آورد تا آن را روی میز خواباند مسابقه صبح یک شنبه شروع شده بود و صبح دوشنبه تمام شد. بسیاری از شرط‌بندها درخواست کرده بودند که مسابقه مساوی تمام شود چون که می‌خواستند سر کارشان در شرکت زغال هاوانا بروند یا در بندرگاه گونیهای شکر را بار بزنند وگرنه همه می‌خواستند مسابقه به نتیجه برسد ولی در هر حال او مسابقه را به نتیجه رساند پیش از آن که کسی سر کار خود برود از آن پس مدت‌ها او را قهرمان می‌نامیدند و همانجا در بهار بعد مسابقه را تجدید کرد اما پول زیادی بندی نشد و او به آسانی مسابقه را برد چون که در مسابقه اول اعتماد مرد سیاه پوست دهده را شکسته بود پس از آن چند مسابقه دیگر داد و دیگر مسابقه نداد به این نتیجه رسید که هر کس را واقعاً بخواهد بشکند خواهد شکست و به این نتیجه رسید که این کار برای دست راستش در ماهیگیری ضرر دارد چند مسابقه تمرینی با دست چپش هم داد اما دست چپش همیشه ذهن میزد و کاری را که او میخواست بکند نمیکرد و او به آن دست اعتماد نداشت. با خود گفت: حالا آفتاب خوب گرمش می کند. دیگر خواب نمیرود مگر اینکه شب خیلی سرد بشود نمیدانم امشب چه در پیش دارم؟ یک هواپیما که روانه میامی بود از بالای سرش گذشت و او دید که سایه هواپیما دسته ماهی پرنده را دو پراکنده کرد. گفت با این همه ماهی پرنده پیسو هم باید باشه و به ریسمان تکیه داد تا ببیند می تواند خود را به ماهی نزدیکتر کند یا نه اما نتوانست و ریسمان چنان سخت شد و آب از آن چکید که چیزی نمانده بود پاره شود قایق آهسته پیش می رفت و هواپیما را نگریست تا وقتی که دیگران را نمیدید با خود گفت توی هواپیما نشستن باید خیلی عجیب باشد نمیدانم دریا از آن بالا چه شکلی است اگر خیلی بلند پرواز نکنند باید بتوانند ماهی ها را خوب ببینند دلم میخواست آهسته از دویست بالا بلندی پرواز کنم و ماهی را از آنجا ببینم. در قایقهای های لاکپشگیری من روی جای دیدبانی دگل می نشستم و حتی از آن بلندی هم خیلی چیزها میدیدم. پیسوها از آنجا سبزتر به نظر میآیند؟ خط خال حالال پیداست و ی دسته را که شنا میکنن می تواندید. چرا همه ماهی های تیز روی دریای تیره رنگ پشتشان ارغوانی است و معمولاً خط یا خال ارغوانی دارند؟ البته پیسوپ سبز به نظر می آید چون که در واقع طلایی رنگ است اما وقتی که خیلی گرسنه است و برای خورد و خوراک می آید روی پهلوهایش مثل مارلین خطهای ارغوانی پیدا می شود. آیا از خشم است یا از سرعت زیاد که این خطها پیدا می شود؟ درست پیش از تاریکی از کنار جزیره بزرگی از گیاه ساراگوسا گذشتند که در موج مختصر بالا و پایین می رفت انگار که دریا زیر یک لحاف سبز رنگ عشق بازی می کند. ریسمان کوچک پیرمرد را یک پیسو گاز گرفت. پیرمرد نخست پیسو را دید که به هوا پرید و در واپسین پرتو خورشید تلایی طلایی بود و منحنی شده بود و بالکهایش را توند به هم می زد. پیسو از ترس می پرید و معلق میزد و پیرمرد خودش را به پاشنه رساند و قوس کرد و ریسمان بزرگ را با بازو و دست راستش گرفت و با دست چپش پیسو را بالا کشید و هر بار پای چپ به را روی ریسمانی که کشیده بود میگذاشت. وقتی که ماهی روی پاشنه قایق افتاد و با تلاش و تقلا خود را زمین میزد و این سو آن سو پیرمرد روی پاشنه قایق خم شد و ماهی طلایی تیره را با خالهای قرغوانی‌اش از روی فنه برداشت و به کف قایق انداخت. آوارارهایش تند و پی در پی قلاب را گاز می‌گرفتند و با تنه دراز و پهنش و با دمش و سرش به کف قایق میکوبید. تا آنکه پیرمرد به سر طلایی براقش آنقدر تخماق کوبید که پیسو لرزید و از افتاد. پیرمرد قلاب را از دهان ماهی در آورد با ساردینی به آن زد و به دریا انداخت سپس آهسته آهسته خودش را باز به سینه قایق رساند دست چپش را شست و با شلوارش خشک کرد سپس ریسمان سنگین را از دست راست به دست چپ داد و دست راستش را در دریا شست و به خورشید که داشت در دریا فرو میرفت و به شیب ریسمان نگاه کرد گفت هیچ فرقی نکرده اما حرکت آب را روی دست خودش دید زد و دانست که آهسته تر است گفت پاروها را روی سینه می بندم. این کار شب سرعتش رو می گیره. ماهی امشبم زنده است من هم زنده با خود گفت بهتر است در شکافتن شکم پیسو شتاب نکنم تا خونش هدر نرود یک ساعت دیگر این کار را می کنم و همان ساعت پاروها را هم میبندم که سرعت قایق را بگیرند حالا بهتر است ماهی را آرام نگه دارم و در این غروب آفتاب زیاد سر به سرش نگذارم غروب آفتاب برای ماهی جماعت لحظه سختی است دستش را در باد نگه داشت تا خشک شود. سپس با همان دست ریسمان را گرفت و تا آنجا که می توانست خودش را شل کرد و گذاشت که روی چوب کشیده شود. چنانکه به قایق هم به اندازه خود او یا بیشتر از او فشار بیاید. با خود گفت دارم راهش را یاد میگیرم یا راه این قسمتش را. یادت باشد از وقتی که تومه را گرفت چیزی نخورده است و جسش خیلی بزرگ است و احتیاج به خوراک زیادی دارد. من همه گباب را خوردم، فردا پیسو را هم میخورم. پیسو را مینامید. شاید وقتی پاکش کردم، یک تکش را خوردم. خوردنش از گباب سختتر است. اما خب، هیچ کاری آسان نیست. بلند پرسید در چه حالی ماهی؟ من که حالم خوبه. دست چپم هم, هم بهتره. خوراک یک شبانه روزم هم, هم دارم. حالا بکش قایق و ماهی. حالش به راستی خوب نبود زیرا که درد ریسمان بر پشتش دیگر از مرتبه درد گذشته بود و به حد کرختی رسیده بود که نگرانش میکرد. ولی اندیشید که من بدتر از این را هم دیدم. دستم فقط کمی بریده است و خواب رفتگی دست دیگرم هم در رفته. پاهایم عیبی ندارند در خورد و خوراکم از او پیشم. اکنون هوا تاریک بود چون که پاییز پس از غروب آفتاب هوا زود تاریک می شود. روی تخته سایده سینه خوابیده بود و هر چه می توانست خستگی در می کرد. نخستین ستارگان در آمده بودند. نام رجلو جبار را نمیدانست، ولی آن را دید و دانست که به زودی همه ستارگان در می آیند و همه دوستان دور دستش با او خواهند بود. بلند گفت: ماهی هم دوست منه. تا حالا همچین ماهی ندیدم، نشنیدم ولی باید بکشمش. باز خوب لازم نیست ستاره ها رو بکشیم. با خود گفت اگر آدم مجبور بود هر روز ماه را بکشد چه میشد؟ ماه فرار می‌کند. اما اگر آدم ناچار بود هر روز خورشید را بکشد چی؟ با خود گفت جای شکرش باقی است که چنین نیست. آن وقت دلش برای آن ماهی بزرگ سوخت که چیزی نخورده است و قصه ای که برای او میخورد در تصمیمش به کشتن او کمترین فطوری پدید نیاورد. از خود پرسید این ماهی خوراک چند تا آدم را میدهد. آیا آدمها لیاقت خوردن او را دارند؟ نه، هرگز ندارند. اینجور که از رفتار و از وقارش پیداست هیچ کس لیاقت خوردن او را ندارد. با خود گفت من از این چیزها سر در نمیآورم ولی خوب است که لازم نیست ماه و خورشید و ستاره ها را بکشیم کافی است که خوراکمان را از دریا بگیریم و برادران خودمان را بکشیم با خود گفت حالا باید فکر بستن پاروها را بکنم خطرهایی دارد فایده هایی هم دارد اگر ماهی شروع به تلاش کند و من پاروها را برای گرفتن سرعت بسته باشم و قایق سبکی را پاک از دست داده باشد ممکن است آنقدر ریسمان تلف کنم که دیگر نتوانم او را بگیرم قایق که سبک باشد، زحمت هر ما طولانی تر می شود. اما برای من مطمئن تر است. چون که این ماهی سرعت زیادی دارد که هنوز رو نکرده است. هرچه می شود بشود. باید شکم را تا خراب نشده بشکافم. کمی از گوشتش بخورم تا جان داشته باشم. حالا یک ساعت دیگر خستگی در می کنم و اگر دیدم که ماهی محکم و هموار می رود به پاشنه برمیگردم و تصمیم خودم را می گیرم. در این زمین میبینم بینم که او چهکار می کند شاید رفتارش تغییر کرد. بستن پاروها فکر خوبی است اما حالا وقتی است که باید احتیاط کرد. ایماهی هنوز خیلی جان دارد. من دیدم که قللا به گوشه دهنش بند است و او دهنش را کاملا بسته است. درد دردقللا چیزی نیست، درد گرسنگی و درد اینکه با چیزی طرف است که نمیداند چیست همه چیز است. حالا خستگی در کامپیر مرد. بگذار او کارش را بکند تا وقت کار بعدیت برسد. مدتی که به نظرش دو ساعتی آمد خستگی در کرد. ماه تا دیر وقت بیرون نیامد و او راهی برای سنجیدن زمان نداشت. خستگی هم در واقع در نمی کرد مگر به طور نسبی. فشار سنگین ماهی همچنان روی شانهش بود. اما دست چپش را رو روی لبه قایق گذاشته بود و فشار ماهی را خورده خورده به خود قایق منتقل می کرد. گفت اگر می توانستم ریسمان را ببندم چقدر کارم ساده می شد؟ ولی ماهی با یک تکان کوچک ریسمان را پاره میکند. باید بدن خودم را حایل کشش ریسمان کنم و همواره آماده باشم که با هر دو دست ریسمان بدهم. بلند گفت: اما پیرمرد تو هنوز هیچ ای. یک شب و یک نصف روز و حالا هم یک روز دیگه که ای. باید یک کاری بکنی که اگر ماهی آرام بود یک چشم بخوابی. اگر نخوابی مغز تاریک میشه. با خود گفت: مغزم روشن است. خیلی روشن. به روشنی این که برادران منند. اما باید بخوابم. ستاره ها هم میخوابند ماه و خورشید هم میخوابند، حتی دریا هم بعضی روزها میخوابد روزهایی که جریانی نیست و آب آرام و صاف است با خود گفت اما یادت باشد که بخوابی خودت را وادار کن بخوابی برای ریسمان ترتیب ساده و مطمئنی بده حالا برو آن سر پیسور را آماده کن اگر بخواهی بخوابی بستن پاروها کار خیلی خطرناکیست. با خود گفت بدون خواب هم میتوانم سر کنم اما کار خیلی خطرناکی روی دست و زانو به سوی پاشنه قایق راه افتاد و مواظب بود که ماهی را تکانی ندهد با خود گفت خود ماهی هم شاید نیمه خواب باشد ولی من نمیخواهم که او خستگی در کند باید آن ریسمان را آنقدر بکشد تا بمیرد به پاشنه که رسید چرخید چنان که دست چپش فشار ریسمان را روی شانه هایش نگه می داشت و کاردش را با دست راست از غلاف کشید حالا ستاره ها میدرخشیدند و پیسو را به وضوح میدید و تیغه کارد را در پیسو فرو کرد و آن را از زیر فنه بیرون کشید یکی از پاهایش را روی ماهی گذاشت و به تندیش شکمش را از مخرش تا آرباره پایین شکافت. آنگاه کاردش را زمین گذاشت و با دست راستش اندرونه پی را درآورد و هایش را بیرون کشید. شکنبه ماهی لیز و سنگین توی دستش بود و آن را شکافت. دو ماهی پرنده توی آن بود. ماهی ها تازه و سفت بودند و پیرمرد آنها را کنار هم خواباند و روده ها و آبشوش ها را توی دریا پرتاب کرد که غرق شدند و یک خط نورانی در آب به جا گذاشتند. تن پیسو سرد بود و اکنون زیر نور ستارگان سفید فیلیفام و, لک و پیسو دار می نمود و پیرمرد پای راستش را روی سر ماهی گذاشت و پوست یک طرفش را کند سپس آن را برگردان و پوست طرف دیگرش را کند و گوشت هر دو طرف را از سر تا دم از لاشه جدا کرد لاشه را غل داد و به دریا انداخت و نگاه کرد ببیند در آب جنب و جوشی پدید میآید یا نه اما فقط نور فرورفتن آرام لاشه را دید سپس برگشت و آن دو ماهی پرنده را لای آن دو تریشه گوشت ماهی گذاشت و کاردش را قلاف کرد و به سوی سینه رفت. پشتش از سنگینی ریسمان خمیده بود و گوشت ماهی را در دست راست داشت. چون به سینه رسید هر دو تریشه ماهی را روی تخته گذاشت و ماهی های پرنده را کنارشان جا داد. سپس ریسمان را روی شانشت به جای تازه‌ای برد و باز به لبه قایق تکیه داد و ریسمان را به دست چپ گرفت. سپس خم شد و ماهی های پرنده را در آب شست و سرعت جریان آب را روی دست خود سنجید. دستش از کندن پوست ماهی شبتاب شده بود و او جریان آب را بران دید زد. جریان ضعیفتر شده بود و وقتی که دستش را به بدنه قایق میمالید و میشست، ذرات شبتاب از دست جدا میشد و آهسته با آب می پیرمرد گفت یا خسته شده یا داره خستگی در می حالا این پیسو رو بخورم بعدش که خورده بخوابم خستگی در کنم. زیر تابش ستارگان شب رفته رفته سردتر سرتر میشد و پیرمرد نیمی از یکی از تریشه‌های گوشت و یکی از ماهی‌های پرنده را که شکافته و سر زده بود خورد. گفت پیسو پختش چقدر خوشمزه است ولی خامش چقدر بده. دیگه بدون نمک و آبلیمو پا به دریا نمیذارم. با خود گفت اگر عقلم رسیده بود روز هی آب روی فن میپاشیدم خشک میشد می نمک داشتم. اما خوب این پیسو را طرف های گرفتم. با وجود این کارم بینقشه بود اما همش رو خوب جبیدم. دلم هم به هم نخورد. آسمان طرف مشرق داشت ابری میشد و ستاره هایی که پیرمرد میشناخت یکی پس از دیگری ناپدید شدند. اکنون مانند این بود که دارد داخل دره بزرگی از عبر می میشود و باد خابیده بود. گفت سه چهار روز دیگه هوا بد میشه اما امشب نه فردا هم نه. پیرمرد حالا تکیه بده تا ماهی آروم میره یک چش بخواب. ریسمان را محکم به دست راست گره و سپس رانش را زیر دست راستش را دو تمام وزنش را روی چوب سینه قایق انداخت. سپس ریسمان را کمی از شانه اش تر کشید و دست چپش را پشت آن قلاب کرد. با خود گفت تا وقتی که اینجور قلاب شده باشد دست راستم می تواند نگهش دارد. اگر دست راستم توی خواب شل شد و تناب در رفت دست چپم بیدارم می کند. به دست راستم خیلی فشار میآید ولی او با درد آشناست. اگر 20 دقیقه یا نیم ساعت هم بخوابم باز خوب است. به جلو خم شد تمام تنش را زیر فشار ریسمان داد و تمام وزن تنش را روی دست راستش نهاد و به خواب رفت. خواب شیرها را ندید خواب یک دسته بزرگ پیسو را دید که یک فرسنگ یا بیشتر درازا داشت و زمان جفتگیری آنها بود. به هوا می پریدند و باز به همان سوراخی که در آب ساخته بودند باز می گشتند. سپس خواب دید که در دهکده روی تخت خوابش خوابیده است و باد شمال می آید و خیلی سردش شده و دست راستش خواب رفته چون که به جای بالش سرش را رو روی دستش گذاشته است. پس از آن خواب ساحل طولانی زرد را دید و نخستین شیرها را دید که در تاریکی اول غروب به ساحل میآیند و سپس شیرهای دیگر میآیند و او چانش را روی تخته سینه نهاده بود و کشتی لنگر انداخته بود و نسیم شبانگاهی دریا می وزیده و منتظر بود که شیرهای دیگری هم بیایند و شاد بود. چندی پیش ماه بالا آمده بود ولی پیرمرد خواب بود و ماهی قایق را آرام میکشید و قایق در دالان ابر پیش میرفت با تکان مشت راستش که به صورتش خورد و دویدن ریسمان سوزان که از لای دست راستش در می رفت بیدار شد. از دست چپش هیچ خبری نداشت اما تا می توانست با دست راستش سرعت ریسمان را گرفت و ریسمان بیرون می دوید. سرانجام دست چپش ریسمان را یافت و پیرمرد پشتش را به فشار ریسمان داد و ریسمان پشتش و دست چپش را می سوزان و دست چپش همه فشار را می گرفت و شکافته می شد. به چنبرهای ریسمان پشت سلش نگاه کرد که نرم ریسمان را به خورده دریا می دادند. در همان لحظه ماهی جت صد و کوهی در دریا ترکاند و باز با سقوط سنگینی در آن فرو رفت. سپس باز هم جس زد و باز هم زد و قایق تند میرفت و ریسمان همچنان می‌گریخت و کشش ریسمان را به درجه پاره شدن رسانده بود و باز هم می رساند و باز هم می رساند. ریسمان او را روی فنه خوابانده بود و صورتش توی تریشه گوش پیسو بود و نمیت استکان بخورد. با خود گفت همین است که منتظرش بودم پس باید تحملش کنم. با خود گفت تاوان ریسمان را ازش بگیر، ازش بگیر. جهش های ماهی را نمیدید فقط صدای شکافتن دریا را میشنید و صدای سنگین پاشیدن آب را هنگام فرو افتادن ماهی. سرعت ریسمان داشت دستش را میبرید ولی همیشه میدانست که این پیش می آید و میکوشید که برندگی را روی پینه دستش نگه دارد و نگذارد که ریسمان توی کف دستش بلغزد یا انگشتانش را ببرد گفت اگر پسرک اینجا بود میتوانست روی چنبرها آب بپاشد بله اگر پسرک اینجا بود اگر پسرک اینجا بود ریسمان رفت و رفت و رفت ولی اکنون داشت آهسته تر میرفت و پیرمرد هر بند انگشت ریسمان را به زور به ماهی میداد اکنون سرش را رو از روی تخت و از توی گوشت ماهی که زیر گونه لهیده بود بلند کرد آنگاه زانو زد و سپس آهسته سرپایی پای ایستاد هنوز ریسمان میداد ولی هر آهسته تر واپس رفت و رفت تا جایی که توانست چنبرهای ریسمان را که نمیدید زیر پاهایش حس کند هنوز ریسمان فراوان داشت و اکنون ماهیمی بایه سنگینی همه این ریسمان تازه را توی آب دنبال خود بکشد با خود گفت بله حالا بیش از ده بار بالا جسته است و کیسه های پشتش از هوا پر شده دیگر نمیتواند برود زیر آب بمیرد که من نتوانم او را بالا بکشم به زودی شروع می کند به چرخ زدن. آن وقت من باید با او کار کنم نمیدارم چه بود که ناگهان او را به حرکت در آورد آیا گرسنگی به اوزور آورد یا اینکه تو دل شب یک چیزی او را هراساند شاید ناگهان ترس برش داشت اما خیلی ماهی آرام پرزوری بود انگار از هیچ چیزی نمیترسید خاطرش جمع بود چیز غریبی است گفت پیرمرد بهتر خودت هم نترسی خاطر جمع باشی دوباره نگرش داشتی اما ریسمون را نمیتونی ازش پس بگیری همین حالاست که بنا کنه به چرخ زدن پیرمرد اکنون با دست چپ و شانه هایش را نگه می‌داشت. خم شد و با دست راست یک کف آب برداشت که گوشت لحیده پیسور را از صورتش پاک کند. می دلش به هم بخورد و بالا بیاورد و قوتش کم بشود. صورتش که پاک شد دستش را در آب کنار قایق شست و آن را در آب شور نگه داشت. و برآمدن نخستین پرتو و نور را پیش از آفتاب تماشا کرد. با خود گفت دارد تقریبا به طرف مشرق میرود یعنی خسته است جریان دارد او را میبرد به زودی باید چرخ بزند آن وقت است که کار ما واقعا شروع می شود. پس از آن که به نظرش دست راستش به اندازه کافی در آب مانده بود آن را از آب در آورد و نگاه کرد گفت اونقدر هم بد نیست درد هم که برای مرد مسئله ای نیست با دقت ریسمان را گرفت چنان که توی هیچ کدام از بریدگی های تازه نیافتد وزن خودش را هم جابجا جا کرد چنانکه بتواند دست چپش را توی آب آن قایق بگذارد به دست چپش گفت تو دست بیارزهی بودی اما بعد هم از کار در نیامدی اما یک وقت بود که هیچ خبری ازت نداشتم با خود گفت چرا من با دو دست کاری به دنیا نیامدم شاید تقصیر خودم بود که این یکی را خوب تعلیم ندادم گرچه خدا خودش میداند که فرصت یاد گرفتن زیاد داشت اما شب کارش پر بد نبود فقط یک بار کرخت شد اگر باز هم کرخت شود باید بده هم ریسمان قطعش کند وقتی که چنین اندیشید دانست که مغزش روشن نیست و با خود گفت که باید کمی دیگر از گوشت پیسو بخورم باز با خود گفت آخر نمیتوانم فکرت مخشوش باشد بهتر از این است که بالا بیاوری و بیقوت شوی میدانم که اگر خوردم توی دلم بند نمیشود که صورتم را تویش مالیدهام برای احتیاط نگهش میدارم تا وقتی که خراب بشود اما حالا دیگر کار از قوت گرفتن از خوراک گذشته است با خود گفت عجب احمقی هستی آن ماهی پرنده دیگر را بخور ماهی شست و آماده بود و پیرمرد با دست چپش آن را برداشت و خورد و با دقت خارهایش را جوید و همه‌اش را از سر تا دم فرو داد با خود گفت این بیشتر از همه ماهی‌های دیگر قوت دارد دست کم آنجور قوتی که من احتیاج دارم گفت تا حالا آنچه از دستم برمی‌آمد کردم بگذار بچرخد، بگذار بجنگی از وقتی که به دریا آمده بود خورشید داشت برای سومین بار بالا می‌آمد که ماهی بنای چرخ زدن را گذاشت پیرمرد از روی شیب ریسمان نمیدید که ماهی دارد چرخ می‌زند. هنوز مانده بود تا این را ببیند. فقط حس کرد که فشار ریسمان به فهمی نفهمی شل شده است و با دست راست بنا کرد بکشیدن. ریسمان مانند همیشه سفت شد، اما درست در لحظه‌ای که به درجه پاره شدن رسیده بود، واداد و آمد. پیرمرد سر و شانهش را از زیر ریسمان در آورد و آرام و هموار شروع به کشیدن کرد. هر دو دستش را لنگر میداد و میکشید و می‌کوشید کار کشیدن را با تنش و پاهایش انجام دهد. پاها و شانه‌هایش با لنگر دست‌ها اینور آنور می‌رفت. گفت دایرش خیلی بزرگه ولی داره چرخ می‌زنه. آنگاه دید که ریسمان دیگر نمیآید و آن را نگه داشت تا وقتی که دید قطره‌های آب در پرتو آفتاب از آن بیرون جست. سپس ریسمان باز بیرون زد و پیرمرد زانو زد و خواه‌ناخا آن را به آب تیره پس فرستاد. گفت داره اون طرف دایرش رو دور میزنه. باید هرچه میتونم نگه دارم. فشار ریسمون دایرش رو هر تنگ تر میکنه. شاید یک ساعت دیگه دیدمش، حالا باید حرفم رو حالیش کنم، بعد میکشمش. ولی ماهی آهسته چرخ میزد و دو ساعت بعد پیرمرد عرق میریخت و تا مغز استخوانش خسته بود. اما دایر ها اکنون خیلی تنگ تر بودند و از روی شیب ریسمان پیرمرد میدید که ماهی همچنان که شنا می بالاتر و بالاتر میآید.